0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de, de Sold Out. Après les, les deux épisodes consacrés à Sol au Moiseau, on va quitter Paris et on va faire un petit détour par le Sud-Ouest. On va entamer une série spéciale Sud-Ouest avec deux personnages emblématiques de cette région. Pour cet épisode qui commence aujourd'hui, on fait un gros bisou à Didier Veillot, l'ancien boss de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand, parce que je crois que c'est un peu grâce à lui que tu es là, euh, Gilles. Bonjour Gilles Gimer.
1: Bonjour. Comment ça fait. va Très bien, très très bien. C'était comment bien. ce concert
0: de Springsteen hier, ça
1: C'est grand, quoi. C'est pas une grande claque, c'est beau. Puis cet homme, quoi, il dégage tellement quelque chose d'humain. de. de... J'ai lu en plus toute sa bio, là, tout son dernier album, que j'ai trouvé génial, l'album en plus, vraiment. Et, et l'histoire de ce mec est remarquable.
0: Alors, il faut dire à nos auditeurs que c'est grâce à Bruce Springsteen qu'on qu est là aujourd'hui, parce que moi, je, pour une fois, je ne suis pas allé à Toulouse, je ne suis pas allé chez toi, Gilles. Ah, ouais. C'est toi qui, qui passais par Paris grâce à ce concert du boss. Ouais. Et euh, bah, tu as fait un petit détour sur le, le chemin du retour vers ce micro.
1: Et en plus, Marc, il nous reçoit un dimanche parce que c'était le seul moment où on pouvait euh, avant de rentrer, prendre le train dans 2-3 heures. Avec euh, avec Hervé, et euh, est rentré sur Toulouse. Quoi. Ouais, enfin, après, ce donc... que je voulais dire, tu parlais de, de Salomon, après Salomon. Toute une, toute une histoire au tout début, quand j'ai commencé. quoi. Ça a été cette rencontre avec Salomon. Quoi. Ah, bah ouais, le mec, moi, tiens. ah ouais, c'est moi, tiens. Remarquable, vraiment, pas remariable. Et c'est une histoire avec lui au tout début, quand il commence Garance. Et que moi, je suis dans la maison de disque qui s'appelait « L'Escargot ». On est en lien un peu, lui, il fait un concert des gladiators à la mutualité. Et il y a eu un lien. Mais à cette époque-là, je vous raconterai un peu ma vie tout à l'heure. J'étais encore que comptable. Encore que, c'est pas péjoratif. J'étais comptable. Et, et, et que j'ai commencé l'histoire avec Salomon là. Et après, il y a un autre lien où j'ai aidé à trouver un local de, de, des bureaux pour Garance dans les studios Plus 30 avec lequel je travaillais.
0: Eh bah, ben ah. tu vois, il est partout ce Salomon en fait. Ah ouais,
1: partout. Et moi aussi d'ailleurs.
0: Ah. On va en parler ah. justement. Dans il a cet pas épisode, que Salomon. Il ah. n'y a pas que Salomon. Exactement. Justement, justement, on va parler de tout ça de ton parcours de ta vie dans cet épisode de Sold Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, Monsieur le Directeur. Bon, alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. Néro. On parle le spectacle,
0: on parle de spectateur on parle de producteur, on parle de billet vendu. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny viens au Stade de France à côté. C'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold out. Sold out. Le podcast de delight. Le podcast de delight.
1: Je suis Gilles Jumeur, Je suis depuis euh, les années euh, 80 dans la production spectacle. Avec un parcours euh, différent, euh, en fait, euh, pas parcours différent, mais toujours, toujours dans le milieu de la culture et du spectacle.
0: Premier billet vendu
1: Alors ouais. l'un des premiers billets vendus, euh, ça a été euh, la production d'un groupe de, de jazz, de jazz fusion, qui s'appelait Sixon qui s'appelle Sixon d'ailleurs toujours, qui est, qui est encore sur la route, qui était au Bataclan. On avait fait trois jours au Bataclan, en 92
0: Dernier billet vendu.
1: Ce sera celui à la cartoucherie quand on ouvrira en février 2024, qui est une salle de spectacle qu'on a montée dans le cadre dans, dans un, dans un tiers-lieu. Donc, tiers-lieu, on pourra revenir dessus ce que c'est un tiers-lieu. Et où on ouvrira une salle de spectacle, une petite salle de spectacle à côté du Zénith.
0: Sold Out, saison 4, épisode 18, avec Gilles Jumer, fondateur de Bleu Citron, dans le sud-ouest, et cofondateur des futures Halles de la Cartoucherie, avec une salle de spectacle à tout près de Toulouse, enregistrée dans les bureaux de Delight le lendemain du concert de Bruce Springsteen, en mai 2023. Gilles, on va évidemment reprendre ton parcours, mais moi, ce qui m'a marqué dans, quand, quand j'ai essayé de, de, de suivre tout ce que tu avais fait dans ta carrière, c'est avant tout les valeurs avec lesquelles tu as fait plein de choses. J'ai l'impression que pour toi, le partage, la transmission,
1: c'est juste essentiel en fait. Oui, j'ai besoin de ça. Je ne peux pas faire quelque chose tout seul. Je m'ennuie, tout simplement. J'ai besoin de, de partager de construire, en fait une forme d'handicap handicap aussi que je peux avoir c'est que je construis et après j'ai envie de passer à autre chose ouais. et, ouais, et ouais. c'est super aussi quoi tu vois mais euh, voilà c'est quand même été tout mon parcours dans ma vie ça a été ça alors, ça, ça c'est pas tous les trois mois quand même, parce que normalement ça, ah, ça c'est tous les 15 ans. Ouais, ça, pourrait, ça pourrait faire preuve d'une <rire> ouais. forme d'instabilité, mais au bout de 10 ans ou 15 ans, je me lasse et je passe à autre chose, voire même je peux déménager. Quoi.
0: On, on va reprendre tout ton parcours. Alors, faut, faut, faut dire hein, pour les gens qui se demandent qui est Gilles Jumer, pourquoi il est invité de, de, de sold out aujourd'hui. Bah c'est très simple, il suffit de vous plonger dans un épisode qu'on a fait au début de la saison 4 avec euh, Sophie lévy valency qui est une des dirigeantes de Bleu Citron aujourd'hui. Donc, Bleu Citron, très gros producteur, très gros promoteur local dans le sud-ouest de la France, hein, un des plus gros de France, qui est à l'origine aussi du Rose Festival, etc. Dans... Et, et, et Sophie disait, bah voilà, moi, je ne serais rien sans Gilles Jumaire. C'est lui qui a été à l'origine de Bleu Citron. C'est grâce à lui que, que je dirige aujourd'hui que je co-dirige cette boîte. D'ailleurs, on, on en profite pour saluer les, les deux autres. Les, on dit souvent les trois S pour parler des dirigeants de Bleu Citron. Aujourd'hui, il y a Sophie lévi il y a Samuel Capu et Sylvain Baudrier qui sont aujourd'hui les, les boss. Bah, C'est un petit peu toi qui leur a mis le pied à l'étrier.
1: Oui, oui, oui. En plus, j'ai, avant de venir ici, j'ai réécouté certains podcasts. Il y a même Sarah, Sarah Schmitt, oui, qui sûr. disait, je, Gilles Jumer, c'est mon mentor. Ça m'a ému, quoi, vraiment. Pas, je sais pas, j'ai du mal à expliquer pourquoi, quoi. J'ai envie de partager, comme lorsque j'ai arrêté Bleu Citron il y a 5 six ans, quoi. J'avais envie de passer à autre chose. En fait, ça me saoule aussi quand ça devient trop gros. Oui, c'est ça. Voilà. Et Bleu Citron devenait gros, et, euh, et je délègue, et euh, au bout d'un moment, je perds le pouvoir que j'ai voulu. Je, on ne m'a rien volé. Hein. Et, et pas le pouvoir, mais l'influence et ouais. tout ça. Quoi. Et au bout d'un moment, ben, j'ai envie de passer à autre chose. Voilà. Et donc, euh, moi, ouais, je suis un, un des rares, je pense, hein, dans le milieu de, des producteurs de spectacles qui sont quand même d'un un individualisme quand même. Euh, sais comme toute façon ouais, sont des entrepreneurs, mais comme ouais. pas mal d'artisans c'est pas lié au spectacle hein, de toute façon hein. parce que nous sommes quand même que des artisans dans le milieu du spectacle c'est ça qui est génial un peut être gros ouais, mais ouais. nous sommes des artisans dans l'âme quoi et euh, et que moi j'ai eu envie de, 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 de transférer que bleu citron le' long bleu citron que j'ai pas créé à toulouse en fait que j'ai créé vraiment à Paris en 86 quoi parce que j'ai vu que j'ai fait quand même près de 15 ans à, à paris dans la dans la production spectacle but plutôt dans le milieu du jazz, des musiques du monde et tout ça quoi. Et après quand je suis arrivé à Toulouse, je suis passé sur autre chose.
0: Alors, on va essayer de remettre de l'ordre dans cet épisode, parce que c'est de ma faute, je pars dans tous les sens, donc on va, parce qu'on a commencé par la fin, par parler de la fin de Bleu Citron il y a 5-6 ans, mais moi je vais remonter, je vais faire un retour arrière, alors je ne vais pas remonter euh, à ta naissance à Tours, quand même, il ne faut, faut pas exagérer, mais j'ai euh, envie de recommencer euh, à la fin de tes études, quoi. en gros, tu as très vite arrêté tes études, en première, tu étais un électron libre quand tes parents se sont séparés, musicien amateur, enfin en gros, tu t'es beaucoup cherché au début. Hein. Ah oui, c'était le bordel. C'était le bordel. On, alors, je crois. C'est l'impression que ça donne. C'était le bordel. Ah oui,
1: C'est le bordel. j'ai une sœur qui m'a qui m'a récupéré. En disant, oh, arrête tes conneries, viens à Paris. C'est comme ça que je me suis retrouvé de tour à Paris. De
0: tour à Paris, voilà. Et même me suis, suis retrouvé en fait.
1: comme être euh, comptable dans un cabinet d'experts comptables quoi. Euh, où là, je me suis bien emmerdé. Mais j'ai appris. J'ai appris. Tu t'es et... vraiment
0: emmerdé, ouais. Tu t'es vraiment merdé.
1: Ah oui. Bah, c'est pas très bah, c'est pas très drôle, c'est méchant de dire ça, parce qu'il y en a pour, pour plein de gens... Oui, ouais, il y a qui, des contacts qui font ça Pour c'est un métier. Tant mieux. Mais moi, je m'emmerdais, quoi. Je ouais. ne ben, m'amusais pas, et après, j'ai pu m'échapper de ça. Mais ça m'a appris plein, plein de choses. Et je, je, modestement, j'ai un côté entrepreneur qui a eu envie de faire autre chose. Et je suis parti sur, sur autre chose. Et comme j'avais fait un peu de musique euh, de l'âge de 6 ans à 18 ans, où, vu mes origines et tout ça, mon argent de poche venait de là, quoi. Et ben, ça je... veut dire quoi tu
0: veut dire que tu joues au chapeau
1: non, je, je, je faisais des balles. Tu faisais des balles Ouais. Tu étais quoi
0: Tu étais guitariste
1: Non, j'étais euh, accordioniste et saxophoniste. Ah, dis donc. Ténor. Et, euh, et, je, et je faisais des, des balles et, et pour les mariages, mais aussi pour les associations et tout ça. Ouais, mais tu avais la, quoi, à dans ans Dans toute quoi. la région de Toulouse. Tu étais tout seul Ah oui, non, mais j'avais même, même avant, de 14 à 18 ans. D'accord. Ouais. Ah, ouais, ouais. Et j'ai commencé la musique à partir de 6 ans. Quoi. Donc j'étais déjà dans la musique. Mais bon, voilà, comme ça, grâce à mon père, en fait, qui vraiment était un cheminot SNCF, qui aimait faire de la danse, qui aimait danser, et il m'a incité à faire de la musique, et je suis rentré là-dedans, voilà. Mais après, à 18 ans, quand j'ai commencé à déconner, là, et à être électron libre, euh, j'ai constaté que je ne pouvais pas être un bon professionnel, et donc j'ai dit, j'arrête la musique, je passe à autre chose. Mais je ne savais pas où j'allais aller. Ça musique, veut dire contre. quoi,
0: Gilles, déconner électron libre, concrètement
1: J ai, j ai, bah, je me suis fait virer du lycée en première. J'ai pu voulu retourner à, euh, au lycée. J'ai pu de par... bah, j'avais toujours mes parents qui étaient vivants, quoi, mais j'ai coupé, coupé avec eux. Quoi. Ouais, coupé ouais. avec eux. Ouais. Et euh, je commençais à déconner l'alcool et machin. Bon, les conneries, quoi.
0: Ouais, les conneries. Et du coup, euh, bah, ce qui te cadre, c'est un peu la compta, en fait, en 73, c'est ça.
1: Ouais, c'est-à-dire que comme j'ai pas le choix, le seul truc que je suis un peu faire, parce que j'ai fait G2 à l'époque, et un le peu d'économie <rire> et de compta, et, euh, et que le seul truc que je savais faire, et j'ai ma sœur euh, qui, qui est, grâce à elle, qui me dit « Viens à Paris, euh, on va bosser dans un cabinet d'experts comptables et je rentre là-dedans. » Et c'est le seul truc que je savais faire, quoi. Alors, j'aurais pu faire comme j'avais pu faire, faire avant, facteur, travailler au CERNAM et tout ça, quoi. Mais bon, je n'avais pas trop envie de faire ça et je me suis là-dedans. Et je, je, je la remercie euh, énormément, évidemment. Mais au bout d'un moment, j'ai eu, eu envie de faire autre chose.
0: Mais, mais finalement, tu as, as, euh, as quand même utilisé ça pour rentrer dans une maison de disques à l'escargot. Hein.
1: Oui, je rentre comme euh, euh, comptable. À ce moment-là, je veux me barrer d'un cabinet d'experts comptables qui m'ennuyait et euh, mais que je remercie, il hein, faut pas non plus exagérer, et, euh, et que je rentre comme comptable dans, dans une maison d'Isque qui s'appelait l'Escargot, où là je découvre tout un monde de, de, artistique, politique, parce que c'était vraiment tous les anciens de, de 68, quoi. <rire> et, euh, et avec un quelqu'un que, quelqu que je dois beaucoup, et qui s'appelait Gilles Bléves, où je découvre des artistes comme François Béranger, Gilles Vigneau, et tout ça. Et c'est là où je m'intéresse à autre chose que la comptabilité où je commence à m'intéresser à l'édition et à la production de disques et tout ça.
0: C'est quoi l'édition pour les, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas vraiment ce que c'est, l'édition de disque
1: L'édition, c'est l'éditeur qui perçoit un pourcentage des droits d'auteur qui sont, qui sont partagés entre l'auteur, le compositeur et l'éditeur sur toutes les diffusions qu'il peut y avoir en public ou à la radio ou à la télévision, bien sûr.
0: Et le premier moment où tu, euh, tu prends une décision, c'est finalement en cas, fin, euh, parce que là tu regardes, ça, ça te plaît, ça te plaît beaucoup plus que la compta, et c'est quand tu crées le, le
1: Sphinx en 82. Alors, c'est-à-dire que je me retrouve, ah, c'était toute une année, je me retrouve, euh, euh, la, la boîte, l'escargot, se euh, retour en règlement judiciaire. Ah oui, ouh, ah oui. Donc, euh, dépôt de bilan. Ouais. Bah, pas dépôt de bilan, parce que le règlement judiciaire, c'est pas dépôt de bilan encore. Et donc, il faut nous un nouveau gérant. Et moi, je me retrouve gérant de cette boîte-là à 25 ans, quoi. Et que euh, et que là, le, 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 le boss, c'est lui qui est le créateur de tout ça. Moi, je suis rien là-dedans. Hein. Et euh, il continue, ça continue, je trouve, à gérer bizarrement. Et au bout d'un moment, je dis, moi, je m'arrête, parce que j'étais responsable. Je venais de le gérant quoi. Et moi je dis j'arrête. Et puis français, il y a eu un dépôt de bilan définitif peu de temps après. Et à ce moment-là, je rentre dans le milieu du jazz parce que j'étais déjà dans le coworking. Voilà, et de faire rentrer un copain qui était dans le milieu du jazz, qui s'appelle Jean-Marie Salani, qui a été un quai qui est un grand éditeur de, du milieu du jazz, avec Didier Locou, Henri Texier, euh, plein d'artistes comme ça, Christian Escoudet, plein d'artistes comme ça, et notamment un groupe UZEB, où j'ai commencé, moi, toute l'activité de producteur de, de, de spectacles, et, et de tu... tourneur.
0: Mais attends, quand tu dis dans le coworking, c'est-à-dire que tu l'avais fait venir un peu dans les locaux, c'est ça Oui, dans, dans les locaux. Ouais, dans
1: les locaux. Il, y avait, euh, il y avait de la place dans le bureau, lui il cherchait les bureaux, il dit, bah, hop il vient avec nous. Et moi, à partir de ce moment, je suis parti avec lui dans le milieu du jazz
0: ah es parti dans le milieu du jazz et c'est ça qui t'a mis un, un, un doigt de pied dans la production de spectacle
1: alors je suis dans le milieu du jazz et ça se passe super bien avec lui puis après c'est ils comme un couple et ça on s'entend pas bien sur sur deux trois trucs et je dis bon ok c'est bon je me retire parce que c'est quand même c'était quand même sa boîte c'est lui qui l'a écrit même si j'étais associé mais à l'origine c'était vraiment lui quoi et donc je dis bon moi ok c'est pas ton problème je me retire et je monte bleu euh, citron et si
0: je résume toute cette première période est-ce que est-ce que c'est faux de dire qu'entre genre entre 73 et 86, euh, la, la fondation de Bleu Citron, c'est un peu ta première période de 10-15 ans, quoi, euh, 13 ans comme ça, et c'est le moment où euh, tu testes plein de trucs, il y a plein de choses qui se mettent en place, et c'est la période où euh, la, la recette est un peu en, euh, en train de se faire, mais sans qu'on sache vraiment ce que tu vas cuisiner, quoi.
1: Oui, oui, sa configuration, puis euh, comme tous les gens que je pense que tu vas interviewer, quoi, c'est-à-dire, on est entrepreneur, on sait pas ce qu'on va faire, on a tellement envie qu'on le fait, quoi. Bah, ça, et puis après, pff, si on verra bien, mais. En fait, c'est une forme de confiance en soi que, dont, on, dont les gens devraient tous avoir conscience. Il faut avoir confiance en soi. Et pas se poser de questions, il faut foncer. Et quand tu as tellement envie, de toute façon, tout le monde peut y arriver. Tu ne te poses même pas de questions et tu y arrives. Voilà.
0: Sold Out. Sold Out. Le
1: podcast de
0: Delight. Le podcast de Delight. Et boum, en 86, on, tu crées Bleu Citron. Tu crées le Citron et Bleu Citron à l'époque est donc à Paris, c'est ça
1: Voilà, je crée Bleu Citron. Et à Paris. Je sais pas trop ce que je vais faire. Euh, sauf que je suis approché parce que je viens de faire deux grosses tournées d'un groupe qui s'appelle Uzeb qui, euh, et on fait deux grosses tournées en France quoi, qui était un groupe euh, québécois, de, qui était donc avec Jean-Marie Salani, qui est lui, qui est lui, qui a découvert cet artiste-là. Et moi, je me suis intéressé à ce moment-là à la production spectacle parce que j'étais dans le Sphinx, je faisais de l'administratif et tout ça. Et pareil, ça m'emmerdait comme dans le cabinet d'expert-comptable de en fait. C'est cohérent. Et, et que euh, je disais non, mais attends, je... là, il, il pouvait pas faire la tournée, il était occupé quand même de, de Didier Locou là, cette poche là qui était énorme quoi et euh, j'ai dit bah, attends moi je vais le monter donc donne-moi ton fichier puis on y va et voilà et comme ça comme ça que j'ai vraiment comme ça que j'ai commencé mais comme n'importe qui pourrait le faire si tu t'intéresses euh, tu veux faire un truc euh, tu prends le fichier donne-moi le nom et puis hop je cherche
0: ouais je, alors n'importe qui je veux bien et je suis tout à fait d'accord avec toi sur la confiance en toi mais tu es, es un peu modeste quand même parce que en 86 créer une boîte c'est pas aussi facile qu'aujourd'hui quoi c'est pas quelques clics faut avoir faut, faut c'est un peu compliqué quand même en tout cas toi ça t'a pas paru si compliqué que ça
1: non non, 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 non j'avais envie de le faire et, et j'ai foncé. Euh, voilà. Mais après, faut se structurer aussi autour, quoi, tu vois, je veux dire, euh, moi, j'ai jamais dépendu du chômage, j'ai jamais été intermittent. Pour tout, tout te dire, j'utilisais je, 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 mes compétences anciennes de comptable. Donc, je gagnais de l'argent en faisant de la comptabilité, plus ou moins, des studios Plus 30 ou Ramsès à, à Paris. Comme ça, je gagnais de l'argent et à côté, je faisais d'autres trucs qui m'intéressaient plus.
0: Tu sais, c'est génial. Moi, je dirige Delight, qui est une start-up, et dans le monde des start-up, on appelle ça pompeusement le, le bootstrap. C'est-à-dire, tu gagnes de l'argent, c'est ce qu'on a fait au début aussi avec Delight, en faisant à peu près n'importe quoi, sauf ce que tu es censé faire, quoi. Juste pour ouais. gagner de l'argent, en fait. Ouais, et pouvoir faire ce que tu dois ah,
1: faire. Ouais. Bah, je vivais de ça, le citron, au début, je gagnais pas une thune. Hein. Hein ouais. D'où le, le, le passage après que j'ai fait avec euh, le, le Daniel Colling et tout ça dont et on, bah, va je,
0: on va, on, va on, on y arrive, mais juste pourquoi ça
1: s'appelle Bleu Citron alors en fait Parce que c'était une soirée de pochetron, au départ ça s'appelait Chiffres et Musique, parce que je gérais surtout, pour gagner de l'argent, de, de, de la comptabilité et de la gestion de studios d'enregistrement. Mais à un moment donné, très vite d'ailleurs, c'est fait. Je voulais vraiment passer à autre chose aussi encore, comme avant là, avec les les, les, les cabinets d'experts comptables et, et faire de la production de disques et de, de spectacles. Donc je pouvais pas continuer, de chiffrer musique. Et donc il y a eu une soirée, on a, on a cherché des noms dans tous les sens et, et bleu citron. et Quelqu'un m'a dit ça. Ah oh, putain, j'adore ça, j'y vais.
0: Mais comme ça, juste sans aucune raison. Ah, on aucune raison. a même pas d'essayer de comprendre le sens de bleu citron. Mais rien, ça.
1: rien, mais rien du tout. Tout ça. Mais, ça je pense que... bien. mais je crois que ça se fait comme ça, les choses. Euh, maintenant, bleu citron, tu te montreras ça super, mais moi je l'ai fait mais comme ça, quoi. Je veux dire, une soirée de pochetron encore.
0: Toi-même, tu sais pas ce que ça veut dire
1: <rire> Non, ça veut rien dire. Mais peu importe, on s'en fout. On s'en fout que ça, que ça veut dire. Bleu citron, ça veut rien dire. Je trouve ça joli, c'est tout, c'est joli.
0: Ok, bah, c'est très joli C'est très très bah, joli tu vois. <rire> Bon alors Bleu Citron, l'ancien euh, chiffre et musique euh, euh, Au début tu gagnes pas assez de thunes, t es, t es, etc. Et donc tu, 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 finalement tu vas t'associer Enfin, Tu vas travailler beaucoup avec Daniel Colling Ce, ce monsieur central qui est en France aujourd'hui bah, Qui a dirigé les Zénith Qui a été le producteur d'Igelin Qui aujourd'hui dirige le Mama,
1: etc Quand je crée Bleu Citron, je me rappelle d'un expert comptable Qui est de l'Escargot Et celui, et il s'appelait Serge Androneuf Et lui, il parle à Daniel Colling de moi en disant, Tain, ce, ce garçon-là, il est particulier, et tout ça, voilà. Et Daniel Colling m'appelle pour m'occuper de l'administration du, du printemps de Bourges, voilà. euh, qui a été pris par quelqu'un que j'adore, qui est décédé, et qui fait, Fernand Clavel, qui n'est plus là, malheureusement. Et moi, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas retomber dans l'administration et tout ça. quoi. Et Daniel Colling, un an après ou deux ans après, je ne me souviens plus très bien, euh, m'appelle pour m'occuper de la production de Jacques Higelin, et je fais ah ouais, ça, je veux bien y aller, ça m'excite trop. Et là commence un démarrage avec Daniel Colling sur Jacques Higelin, sur Guy Bedos, sur plein de concerts, et, et l'association après à trois avec Daniel Colling, Alain, la Hanna.
0: Vous n'avez pas dû vous ennuyer à l'époque. Hein
1: ouais. Mais j'ai eu beaucoup de chance, moi, en fait, de rencontrer tous ces gens. J'ai ouais. quand même... Euh, ouais, j'en vois beaucoup. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu de la chance de rencontrer plein de gens comme ça qui m'ont amené... Euh, dans des univers. Mais après, je passais aussi à autre chose. Quoi. Mais, mais ça, ça c'est tellement ça fait Mais grâce de ta à eux, par hein.
0: exemple, si, si un moment, tu as coupé avec euh, avec Jacques-Gelin, c'est ça À un moment, ça s'est arrêté avec jacques
1: ma mon, mon, mon auto, mon indépendance par rapport à qui que ce soit, d'ailleurs. Qui que, que ce soit, d'ailleurs. Et notamment un, les artistes. C'est un trait Et, hyper fort de ta personnalité. Ouais, ça. Ouais, je vais je veux, je veux dépendre de personne, en fait. Je ne peux pas, c'est impossible. Donc, d'où aussi de monter ma propre entreprise très vite. Je ne veux pas répondre... à alors que je suis dans, vraiment dans le collectif, je partage beaucoup. Est ça qui est, Dès que je crée un truc, je le partage. Mais je veux être libre. En fait, c'est ça, c'est la liberté. J'ai besoin de liberté. Si on me, on me contraint à quoi que ce soit, j'explose, je dis au revoir. Mais je dis au revoir, en fait. Je ne me, me prends pas trop la tête, moi. Je dis je passe et je passe à autre chose.
0: Mais c'est vachement inspirant, je trouve, ton, ton parcours quand même. Parce que ça, ça veut dire que quand. Moi, j'en je, moi, rencontre plein des étudiants, des étudiantes qui sont comme ça, ou des jeunes gens qui, qui sont un peu insoumis comme ça, et puis qui se disent je ne vais pas y arriver parce qu'il faut, il faut accepter l'autorité ou, ou je ne sais pas quoi. Bon, en fait, non. non. Tu peux être libre et et super bien réussir, hein, et puis euh, te barrer quand ça te plaît plus Ah oui, oui. Bah,
1: c'est ce que j'ai fait, moi. J'ai bah, fait oui. comme ça très régulièrement dans ma vie, jusqu'à temps que, même que je quitte en, en 98. Je pense souvent ça comme image et, euh, où je, avec Alain Lahana, c'était surtout avec Alain Lahana la où je fais jusqu'en 98, euh, on va jusqu'au Rolling Stone au Stade de France, quoi, et on avait fait plein, plein de trucs avant. Tu
0: as fait Radiohead aussi avec lui.
1: Oui, ouais, tout ça, oui. Et, euh, et je n'avais plus, je voulais plus de... Je voulais faire autre chose. Je ne vais pas dire que je ne plus de ce monde-là parce que je respecte trop, j'ai trop de, de respect pour tous ces gens-là, Alain et puis tous ces artistes évidemment. Mais moi, je voulais plus être dans cette machine-là. Voilà. Et donc, j'ai dit j'arrête, je passe, me barre à Toulouse.
0: Sold Out. Sold Out, le podcast de Delight. Et là, bah, c'est la fin, en effet, de, la, la, de la, la deuxième période. Il y a la période de préfiguration, il y a la période parisienne de Bleu Citron, avec euh, aussi Daniel Colling, Alain Lahana, etc. Puis euh, en 2000, 14 ans après, donc toujours cette période hein, de 15 ans, boum, tu, 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 tu te barres. Tu pars, et tu pars à Toulouse, tu emmènes tout ça à Toulouse et tu réveilles Bleu Citron qui était, euh, qui était un petit peu en sommeil, c'est ça bah, Parce qu'un peu caché derrière les activités avec Lahana notamment.
1: Oui, à, à Paris, jusqu'à jusqu temps que je quitte Paris en, en 2000. J'avais Bleu Citron à côté, qui était de plus en plus une activité réduite, parce que j'étais de, de moins en moins de, de dessus. Et à côté, c'était d'autres sociétés que je pouvais avoir avec Colling, et là, là, ouais. là, là ça n'avait rien à voir avec Bleu Citron. Même si tout ça fonctionnait parallèlement. Quoi. Et en 2000, oui, oui, je, je veux passer à autre chose, j'ai envie de faire autre chose. Ça devient et... trop gros pour
0: toi ouais. un, un stade de France, ça ne t'amuse pas
1: ah Non, ça ne m'amusait pas du tout, absolument pas du Mais tout, pourquoi
0: Il hein. enfin, y a des gens qui, qui rêvent de faire ça
1: Oui, oui, je sais bien, ouais. Mais bah, pas
0: toi, c'est de soul. Il y a bah trop je, de
1: monde, il y a trop. De être monde. un cas particulier, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu n'aimes pas Ah non, c'est pas que j'aime pas, parce que non, non, parce que j'ai pas de mauvais souvenirs de tout ça. Oui. Ah non, non, je, je, non, non. Mais j'ai envie de faire autre chose. C'est ma star. forme d'instabilité. In, je peux vivre. Je suis en train de vivre la même chose là avec la cartoucherie là.
0: On va en parler dans un instant. Ouais. Mais Et
1: euh, dès que non, ouais, j'ai besoin de. de je m'ennuie vite en fait je m'ennuie vite et il faut que ce soit différent. Organiser le xème concert de, de je sais pas qui, de qui que ce soit, mais avec tout le respect que j'ai pour ces artistes, évidemment, moment, moi, ça m'amuse pas. On ne on, on crée pas hein, quand on organise un spectacle, on crée rien du tout. On accueille les artistes et c'est magnifique. Mais moi, ça me suffit pas. Et ça ne veut pas dire que je, suis pas, je reste très, très humble et, et avec un respect total de tous les artistes, de tout ce monde-là, et qui je dois tout. Sans eux, je serais rien. Mais moi, au bout d'un moment, j'ai envie faire autre chose. Est-ce que
0: tu aurais aimé créer Tu aurais aimé être artiste sur scène ou pas
1: Ouais, sûrement, sûrement. Bon, ouais, C'est ça je comprends bon. en t'écoutant. Pas assez bon, ouais. ouais. Ouais, mais j'ai pris conscience que quand je faisais de la musique, je n'étais pas assez bon, je ne créerais rien d'original, j'ai fait autre chose. Ouais. Oui, 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 oui j'aurais envie. Oui, j'aurais aimé, ouais, aimé. Oui, je suis un, un, un artiste frustré. Hein.
0: Ah on l'est tous, hein, tu sais. ouais sûr, on ne ferait ouais. pas ça, je pense. Oui, bien <rire> sûr. Bon, alors en tout cas, en 2000, tu, tu, tu déménages.
1: Tu, tu, tu déménages tout ça à Toulouse. mais Pourquoi Toulouse déjà Alors ça, ça rentre dans la vie privée. Ah bah, on n'est pas de, obligé d'en parler alors. Non, non, non. Après, je, 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 en 2000, c'est une histoire de, 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 de vie privée, de de campagne, et puis que moi, je voulais... Je suis pas parisien au départ, hein, je suis toulousain. Euh, Tour, pardon, Tourangeau. Tour, en... Tour Tour ouais. Et à, à 18 ans, j'étais parisien. Et Paris, que j'adore, quand je viens à Paris, j'adore trop, mais je voulais plus vivre cette vie parisienne, j'ai envie de, de vivre ailleurs, et ma vie privée fait que ça m'a amené à Toulouse. Quoi. Et à Toulouse, j'arrive à Toulouse, je m'installe dans un bureau, euh, et, euh, et que je redéveloppe tout ça, et puis, euh, avec le temps, ça a la ville grossi. Euh. Mais à, à Toulouse, il n'y avait pas... En fait, je me rappelle à Toulouse quand j'arrive à Toulouse, il y a un producteur euh, national qui fait de la grosse variété tout ça et qui est, qui est important hein, localement quoi. Toi. Et moi, je, je venais quand même de, du printemps de Bourg, j'étais plutôt dans, dans les dans les musiques actuelles, dans les musiques plutôt plus jeunes et tout ça. Et je savais pas trop comment j'allais me positionner là-dedans. Et j'avais repéré que à Toulouse il y avait un lieu. Que, que vous repérerez, que, que, avec qui vous êtes en contact bientôt, euh, qui était le, le, le bikini. Et et, géré euh, par un bandit, hein, c'est ouais, ça? Un bandit. Un bandit quoi. Oui. Et je me que campagne. lui. Et lui, je savais déjà qu'il fallait se tienne compte de lui, quoi. Et, parce que ce lieu était déjà emblématique. Quoi. Oui. Et donc, je suis allé le, le on voir. On le reçoit
0: dans le prochain épisode de Soldat Out, il est sur le canapé en face de nous. Hein. C'est pour ça <rire> voilà. qu'on dit ça. Parce que, voilà, on...
1: et que, voilà, je, donc, je suis allé le voir, et disant, bon bah, moi, je m'installe à Toulouse, voilà, je, donc je vais faire des concerts et tout ça. Et il me rappelle trop, il me dit, avec son humour, parce que c'était de l'humour, hein, c'est au deuxième degré, il dit, on n'a pas besoin de toi à Toulouse. Donc, je, je, ah ben, bah, c'est con, parce que je vais rester là quand même. Toi. Dis, et... et vous ne <rire> vous, vous, vous connaissiez pas Oh, je connaissais pas. Ah, c'est marrant, ça a pas. commencé comme ça, votre affaire. Et sauf que j'arrivais et je faisais les concerts de NTM, euh, I Am et Daft Punk. NTM, I Am et Daft Punk, t'as fait les pas les de... pas, 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 pas le même soir. Mais bah, non, mais je les, sais, les, mais les enfin, concerts, quand, mais
0: euh... et, et ça, ça n'a ça, ça pas joué au bikini, ça, quand même. Ah non, c'est pas au bikini. Même, ouais, ouais, ouais,
1: ah. Non, je pas dans les salles de merde comme ça. Les gens vont le croire. Il est à côté de nous. <rire> mais, mais du coup, euh, du coup, le...
0: <rire> comment veux-tu que je rebondisse là-dessus Du coup, euh, raconte-nous Daft Punk quand même. Que, comment t'as fait Daft Punk T'as fait ça où
1: Non, non mais je sais pas... Voilà. Oui, Il faut rester mo modeste. C'est alias qui faisait Daft Punk et moi j'ai accueilli Daft Punk et je n'ai pas fait... Euh moi je suis un peu modeste quand même par rapport à ça j'ai fait ça et ça et ça moi j'ai pas fait les Rolling Stones, j'ai participé au concert des Rolling Stones, c'est pas moi qui ai fait les Rolling Stones hein, ouais,
0: je comprends, mais du coup tu développes alors, ce que tu as fait toi quand même, hein, c'est en 2000 cette boîte était en sommeil le citron tu, tu, tu pars à Toulouse, tu quittes quand même Paris où il y a plein de choses qui se passent, tu vas là-bas en gros où personne ne t'attend et cette boîte qui était, euh, qui était toute petite ben, ça devient une boîte d'une douzaine de personnes elle n'arrête pas de grandir elle, un, elle, elle en place un département tourné c'est l'histoire quand même d'une success story avec toute ta modestie
1: oui, oui. puis même maintenant, ils ont même une quarantaine maintenant. C'est devenu ah,
0: très gros, bien sûr. C'est
1: devenu très gros, ouais, ouais. oui. Oui, oui, bah, oui. Ça se fait organiquement Et tu sais, Pour moi, c'est les valeurs du travail. Je suis vraiment là-dedans. Je suis un, un, un fils d'ouvrier. Et pour moi, les valeurs du travail, c'est quand même essentiel. Et je pense que chacun... Tout le monde, quand tu, 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 veux travailler, si tu veux y arriver, si tu as la volonté, si t'as pas de perturbations personnelles ou physiques ou autre, quoi, je veux dire, tu peux y arriver. Tout le monde peut y arriver. Dans, en France, vraiment, pas qu'en France, d'ailleurs, dans les pays européens, je pense qu'on a cette chance-là, il faut arrêter. Et je suis pas encore, je ne pas, je suis pas en train de tenir des, des discours macronistes, quoi, toi, loin non, de là. Et euh, mais je crois constat, vraiment, quoi, je crois vraiment en ça, quoi. On et, a une chance de fou. Et, et que, voilà, et puis que j'avais la volonté de le faire, j'avais envie. Ça s'est fait facilement, en fait, facilement. J'ai jamais, je, moi, je suis même un, un, je suis un, un quoi. tout va bien. Quoi, je veux dire, euh, et, et que j'ai travaillé, je n'ai pas souffert et, et, et tout va bien.
0: Mais ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et il y a un moment, comme d'hab, au bout d'une quinzaine d'années, tu ne trouves plus ta place dans l'affaire. Exactement. Toujours la oui. même histoire
1: Toujours la même histoire, ouais. Et là, le citron, je délègue. Je délègue, euh, bah je délègue. Je suis tout seul quand j'arrive à, à, à Toulouse. Euh, même les, les, ça commence vraiment en 2000 mais le premier concert avec au bikini c'était en octobre 97 il nous dira avec Daniel Lavoine tu te rappelles Il <rire> euh, euh, lui demande pas il n'a même euh, pas de micro <rire> <rire> et, euh, et que et après je m'installe vraiment quand même à, 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 en 98 exactement ouais. quand même on dit en arrondir en disant 2000 ouais, quoi. Bien sûr, bien sûr. et euh, et, euh, et je suis tout seul et j'embauche des gens et tout ça. Et très vite, euh, pour intéresser aussi les gens que je repérais, que je trouvais super, je les associe à ma boîte. D'accord. Enfin, ah oui. Donc je leur donne des parts. Ah ouais, voilà. C'est très novateur déjà. Hein, voilà, déjà déjà, déjà novateur. Voilà. Et au euh, et, euh, bout de 15 ans, j'en ai marre, je leur donne la boîte. Et je pars sur Mais autre chose. Mais comment ça, je leur donne la boîte Je leur donne les parts. Tu leur donnes Je leur donne les parts. Ça aura pas. Le citron, les propriétaires de le citron, ça ne leur aura pas coûté un centime.
0: Et toi, tu ne prends pas de sous pour te dire tiens, je vais pouvoir faire autre chose derrière
1: non, je, alors je pas, Genre, pas Si je prends des sous, je prends les sous que j'ai accumulés sur les 30 ans. En disant, oui, si il y des euh,
0: comptes courants d'associés. Enfin, même que pas,
1: c'est les réserves ah oui. de la société. Ouais, oui. et là, ce qu'il y a dans la cave ou dans le grenier que j'ai amené moi, ouais, et, et ben, moi je les prends ouais, et, normal. et puis, puis vous, euh, vous vous gardez la maison. Et bon il n'y a pas eu de discussion là-dessus tout le monde était d'accord et ça la boîte ça, ça, ça s'est fait comme ça moi j'ai pas voulu euh, j'ai pas pris les dividendes du peu qu'on gagnait de toute façon au début on gagnait mais euh, zéro hein. et, euh, et après euh, au bout de, 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 de 30 ans j'ai quand même accumulé des sommes que j'ai gardées dans la boîte pour arriver à couvrir les besoins de financement, et quand je suis parti, je dis Bon, bah les réserves qu'il y a maintenant, je les prends. Et personne n'a contesté ça.
0: Euh, on se dit deux mots du, de, de l'autre projet que tu lances dès, dès que tu quittes Bleu Citron, les Halles de la Cartoucherie. Tu, tu Alors, le lances dès que tu pars ou tu attends un peu entre
1: les deux Ah non, non, mais ça se fait pas comme ça. Ah, euh, je décide de. J'en ai marre. Non, sais pas j'en ai marre, c'est trop successif comme terme. Non, euh, ouais, ouais j'ai envie de faire autre chose. Et euh, comme j'ai trop délégué. Bah, comme pas, j'ai pas trop délégué, j'ai voulu déléguer, et je le souhaite vraiment, et je regrette rien, mais je trouve plus ma place. C bon, ça, ça relève du psy, ça, c'est sûr, il hein, faut voir. Hein. Ça, c'est euh, pas moi, je suis désolé. Et je trouve plus ma place, et donc je dis, bah, je vais faire autre chose, je m'en vais, je veux faire autre chose. Et donc, je mets toute cette procédure euh, en place, quoi, de, de, de donner mes parts et de partir avec les réserves, en fait, c'est En fait, c'est ça. Hein. Et euh, mais je ne sais pas ce que je vais faire en fait. Et là, à ce moment-là, il euh, y a des gens à Toulouse qui savent que j'arrête le citron. Et donc, et, et, et on me contacte, celui qui est à l'origine du projet, au tout début du projet, mais moi c'était six mois après, hein, de, de, de la cartoucherie. Il me dit Mais est-ce qu'on pourrait pas, moi, tu ne pourrais pas venir avec nous pour amener la dimension culturelle et tout ça
0: Ah oui, ça s'est fait comme ça. Ouais. Bah, c'était oui. une sorte de caution et d'expert, quoi. En fait. voilà.
1: Et à ce moment-là, moi, je dis, mais qu'est-ce que je veux je fasse Je ne suis pas magicien, je ne suis pas jongleur, je ne suis pas musicien euh, professionnel. Il faut monter une salle de spectacle. Donc, on a rajouté une salle de spectacle au projet de la cartoucherie.
0: Et donc, ce projet, c'est un truc énorme, hein, plus de 13 000 mètres plein carrés, de, plein de restaurants, des co euh, des cinémas, des murs d'escalade, des trucs de yoga, des conciergeries, etc. Et toi, tu fais mettre une salle de spectacle là-dedans.
1: On ouais, ne peut pas t'en empêcher Ouais, à bah, tout moment j'ai rien à faire là-dedans. Hein. Et, euh, et donc, euh, ouais, oui, c'est un, un projet énorme de 13 500 mètres carrés avec un, un budget énorme. Et, euh, et c'est un collectif. On est en coopérative. C'est vraiment... Ah, bah, alors, ah oui, contre, ça, c'est intéressant. À l'inverse de ce que j'ai pu vivre, moi, ouais. où j'étais... Je, je partageais quand même, mais j'étais le patron quand même. C'est-à-dire que là, je suis vraiment dans un collectif, une coopérative en cycle... Tout, 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 tout mutualisé. Avec des valeurs, donc. Avec hein. des valeurs importantes. Donc, ouais, faut... ce n'est pas un projet immobilier, c'est un projet de vie euh, autour de toutes les choses de la vie, que sont encore une fois le travail, la culture, et ça le va sport, être dans, et tout Toulouse, ça. dans un côté du Zénith hein, de Toulouse, ouais, hein, c'est ouais, ça Oui, en plein Toulouse. Ouais. Mais ça, euh... me rappelle, ça me rappelle la Villette, que j'ai quand j'ai connu la Villette euh, en 81, avoir My Zevis sous Chapiteau, ça me rappelle ça.
0: Mais du coup, tu, euh, tout à l'heure, tu disais, ça me fait un peu pareil pour un castro Tu commences déjà à en avoir assez ou pas ou Ça t'excite, ce projet
1: ah non, ouais non mais non, non mais ça m'échappe grave évidemment évidemment mais a, a, assez ouais bah de toute façon j'ai j'ai quand même 67 ans hein, tu vois, oui, voilà. rien dire ouais non mais mais euh, oui oui je vais avoir envie de passer à autre chose après
0: ah ouais, je je ne
1: vais pas rentrer dans l'exploitation, c'est sûr, je ne veux pas le faire.
0: Ah oui, donc toi, est... là, tu vas faire encore pire que d'habitude, c'est-à-dire que tu vas faire la préfiguration, mais tu ne vas pas rentrer dans l'exploit du truc. Non,
1: je ne veux pas, je n'ai pas envie, non. ça ne m'intéresse pas. Bah, ça ne m'intéresse pas, je j'ai pas, ouais, pas envie.
0: Et pour faire un lien avec, euh, avec Hervé, euh, le, le patron du bikini, qu'on recevra dans 15 jours dans, dans, dans Sold Out, question toute bête et très naïve, vous allez euh, donc créer une salle de spectacle euh, dans, ce, dans cette cartoucherie qui ouvrira en 2024, mais c'est n'est pas un concurrent du bikini
1: Hervé, Hervé, Hervé va dire que oui, hein, parce que je le connais... Eh, Dès qu'il y a un petit salle de spectacle <rire> qui s'ouvrait dans Toulouse et il criait... Euh, C'est pas le même positionnement. Ouais. Mais, euh, non, 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 mais, mais Toulouse était sous-équipée. Mais grave, mais sous-équipé. Il hein. n'y euh, aurait pas eu le talent d'un espèce de fou comme Hervé de monter une salle privée, une salle de musique actuelle. Il n'y aurait, aurait rien eu à Toulouse. Alors maintenant, ça a changé depuis ces 5-10 ans, en partie grâce au, au, au maire euh, Pierre Cohen. Quoi. Mais il n'y avait, y avait rien, toute la mairie d'avant, mais les musiques actuelles, ils sont foutés complètement. Donc, les, donc le, le, globalement, l'agglomération était ouais, sous-équipée. la place et donc, il y a de la place, il y a plein de salles, il y a plein de villes, en tout cas, pas de salles, qui sont à Bordeaux. Il y a trois ou quatre Smac. Hein.
0: Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que et, et ça, c'est plus intéressant dans ta relation avec le bikini, c'est que quand Bleu Citron a grossi, vous auriez pu un peu devenir concurrent, ou en tout cas l'enfrontal et tu as tout de suite choisi, de enfin, vous avez choisi, peut-être mutuellement, vous vous êtes choisi de
1: bosser ensemble. Quoi. Mais non, mais c'est dans mon esprit de mutualisation, de de pas faire... Le... J'ai beaucoup, beaucoup souffert à, à Toulouse, moi, de la concurrence avec les autres producteurs. Non, je ne parle pas du bikini et d'une façon générale j'ai beaucoup de mal à vivre avec ça ça me fatigue, ça me gonfle à un point que je peux arrêter et moi très vite, comme j'ai raconté tout à l'heure j'ai bien vu le talent, l'expérience tout ça du bikini j'ai voulu m'associer avec le bikini et très vite on s'est associé et, et encore on est coproducteur de, de tous les spectacles du bikini mais moi j'aurais même rêvé de faire une boîte commune mais quand je suis arrivé à Toulouse le bikini existait depuis 15 ans c'est des Italiens en plus, tu imagines, que tu famille il tout ça, tu touches pas quoi, tu ne pas les connaître, non. Et euh, et on n'a pas pu le faire, mais c'est pas grave, tout va bien quand même, et on reste quand même associés et très proches. Allez,
0: deux mots pour finir ce podcast, même si tu l'as beaucoup dit pendant, pendant le, le propos. Mais quels conseils on donne à ces jeunes gens qui ont 15, 17, 20 ans, qui ont envie de rentrer dans le monde du spectacle, qui sont toulousaines, toulousains dans le sud-ouest ou n'importe où euh, euh, en France et qui nous écoutent tu, 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 Aujourd'hui, tu, tu, tu leur donnerais le, le, le conseil d'y aller. Tu leur donnerais quoi comme conseil
1: C'est difficile de donner un conseil. Ma, ma base, je pense, qui vient de mon milieu ouvrier, c'était d'avoir une garantie de revenus. Et donc, c'était ça. Et à partir de ce moment-là, la folie t'emmène à autre chose. quoi mais si Des tu... revenus que tu peux trouver
0: autrement. Autrement, ouais, ouais.
1: Mais si tu n'as rien, euh, ou si tu comptes sur la société, donc le, le chômage, je ne sais pas quoi, tout ça, moi, je n'y crois pas. Je pense que ça peut pas marcher. Et pour moi, mais, mais bon, c'est des valeurs de vieux peut-être quoi, qui, qui reposent sur les valeurs du travail. Euh, moi, je gagnais des sous à côté pour faire ce que j'avais envie, mais j'attendais pas qu'on m'aide qu pour faire ce que j'avais envie. C'est vachement moderne en fait. Ça veut dire soit libre, mais fais-le. Exactement. Gilles,
0: je merci beaucoup 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 d'être passé ce... aujourd'hui au micro de Sold Out.
1: <rire> merci de m'avoir accueilli. Et j'espère
0: qu'on se revoit à Toulouse un de ces jours.
1: Avec plaisir. Au à vrai. bientôt. Ciao.